0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridas e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista. Hoje, 29 de março de 2023, uma quarta-feira. Né? Estamos no meio da semana, a gente olha para trás, tem dois dias, olha para frente, tem dois dias para trabalhar. Então, a gente já está, ao mesmo tempo que a gente celebra as coisas lindas que nós vivemos até hoje que foram coisas muito legais aqui, o palco Tabajara, que aconteceu ontem, né, com bandas de rock, a segunda-feira e tudo que a gente conversou, tudo que a gente trouxe para conversar sobre direitos autorais, o nosso programa aqui sempre buscando trazer informação e, e também é, trazer consciência para você que nos ouve da grandeza da cena cultural da Paraíba, da música, da cena brasileira como um todo, né? Então, estamos muito felizes. A gente olha para frente agora e já vê o ocaso da semana ali na frente. Daqui a pouco a semana chega a sexta-feira, vai se e a gente vai anunciar tanta coisa linda que acontece também aqui em João Pessoa no final de semana. Então, eu tem uma coisa que me faz feliz, é estar aqui nesse programa falando sobre tudo isso. Feliz também de ter você como nosso ouvinte, nossa ouvinte, tá? E ter também um celular que para de gritar perto de mim. Boa tarde, você que nos ouve, Cauê, boa, Olá, tarde. boa tarde, tudo bom, Ana, Ana Clara Cordeiro, Gabi Alencar, Romana Ramalho, todos que fazem o nosso núcleo de trabalho, uma boa tarde, olha gente, hoje a gente vai te falar sobre um, um, um livro extraordinário, que a gente vai conversar bastante sobre ele, né? o livro se chama Não é a Droga, Sou Eu e Eziel Inocêncio, ele já está aqui Daqui a pouquinho a gente conversa, né? vai ser uma conversa muito esclarecedora, uma conversa importante para todos nós. Ele fez relatos incríveis né? no seu livro, relatos importantes para a vida, viu gente? Então, daqui a pouquinho a gente conversa, eu posso já dar uma boa tarde para ele. Boa tarde, Eziel, tudo bem?
2: É, tudo bem, boa tarde, Adeildo, Cauê, Jamarri, é Cíntia? Cíntia. Cíntia Ferônia, que eu não estou conhecendo agora. E eu estou aqui com o meu editor, Léo Asfora, de Recife. Acabamos de chegar de Recife, né?
1: Maravilha. Então, a conversa vai ser boa, porque a experiência de vida que você tem que passar para a gente aqui, que está figurando nesse livro, é algo muito importante para nós todos, né? Então, Cíntia a
3: minha menina. Boa tarde. Ei, boa tarde, Dede. 2 e sete. a gente já começa aqui o nosso giro cultural. Eu tô vendo Gabi, Gabriela Alencar Belíssima hoje aqui com a gente, viu? Peite, Ela tem um figurino. Boa tarde, Cauê. Olá, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos vocês que já estão acompanhando a gente aí, ó. Pelo Facebook da Rádio Tabajara. Boa tarde para você que está no seu carro. É. Muito bem, Cauê. <risos> Ele tá afinadinho, viu, Adaildo? E você, claro, que acompanha a gente. Aqueles mais espertos, Adaildo, que baixaram o aplicativo, sabe... Que acompanha toda a nossa programação, é isso aí. Baixa o aplicativo da Raio Bajara que fica bem pertinho da o que veio de pá com o Gabi, assim, né? Tá bem <risos> arrumadinho. Minha gente, hoje, hoje tem festa, é. Ela tá falando tudo isso, sabe pra quê? Pra gente elogiar a roupa dela.
1: Mas, mas... É, ela quer, ela quer elogio, ela Achando? quer elogiar. Olha como ela veio hoje, tá vendo Eu, você que tá no. Vou... Aproveita e tá lá no Facebook, Facebook e vê
3: o povo tudo em arrumado aqui hoje, <risos> meu
1: povo. Cíntia, você sabia que Cauê, pra, pra soltar esse, essa, essa buzina tão rápida assim, ele fez o curso no Detran. <risos>
3: <risos> pra fazer com tanta rapidez, gente. Ele Maravilha. fez o um curso aqui com a gente, não é não, Cauê? Foi curso Made in Tabajera. É. Olha, mas hoje...
1: É, eu fiz o um curso com a gente aqui. Hoje, Cíntia, tem uma... Tem, além de... É, meu nome é... Léo Asfora. Léo Asfora, o editor do livro de Eziel. A gente também tem tá com a presença daquele que foi o fundador deste programa.
3: Pois é, pois foi. é. Tô fez que... a
1: gênese do programa. Jamarino, Jamarino Nogueira veio Nogueira. aqui também acompanhando... Daqui a pouco ele quer ouvir boa tarde dele também. Mas, Cíntia. Não
3: é pra qualquer um não, viu, Adair? Eu Vou é... já, já sair daqui, viu? Olha...
1: Deixa ele sentar aqui <risos> na cadeira com você. Cíntia, é, a gente começa o programa lembrando né, que já teve aí as. as Acabaram-se as inscrições do, do Festival de Música já faz uns dias, né? Mas que dia 10. Mas que dia 10 a gente vai fazer o sorteio das canções aqui no nosso programa, não é isso? Está dentro do Eita, calendário? Eita,
3: do Vieira, é tão gostoso, né? Eu adoro falar sobre o Festival de Música da Paraíba. É um assunto que muito nos mexe, muito tem a ver comigo, com você. Enfim, com a grande festa dos músicos né? e dos nossos cantadores. Paraibanos, Adeildo. Aqui, como sempre, de praxe, eu tenho o maior orgulho de dizer que a gente faz aqui o sorteio das músicas, da sequência das músicas isso. que vão ser apresentadas, a primeira etapa, lá em Cajazeiras, né, isso, Adele? As duas eliminatórias, exatamente. Isso. Então, o patrão do nosso festival... Mas, Ade, é eu queria rapidinho Norte. falar só sobre ontem. Sim, Podemos? claro, o palco claro, Tabajara. O palco Tabajara, ah, ontem teve foi. o seu segundo show dessa primeira edição. A gente recebeu aí Musa Junkie e Dead Nomads, que fizeram a verdadeira confraria do rock. A Daíldo Vieira foi incrível, aquele palco que tá ontem, tava só... Meu amigo, eu que tenho meu coração regueiro. Regueiro, respeito uma regueira, viu? Mas ontem eu tava re-rock, reg rock, rock, reggae, eu tava meio assim. Eu acho que agora eu virei uma roqueira também, viu, Adaíldo? Ah, mas... Muito orgulho da nossa música autoral independente. Roqueira meu povo, tinha gente lá representando também Valdonato estava felizinha da vida, que ela é do rock, né? o coração dela é roqueiro e Então a gente fez uma festa muito bonita ontem no palco Tabajara Semana que vem tem mais, mas depois eu passo mais aqui informações Pois é,
1: ontem foi uma noite de afirmação da cena roqueira paraibana Porque as duas bandas têm quase 30 anos de atuação na cidade Algo extraordinário, né Cíntia? Extraordinário, A Daíldo. mas falando do festival, tanto para o festival, a gente tem o patrono do festival esse ano, Isso. que é o Paraibano de Cajazeira, Zé do Norte.
3: Zé do Norte, A que, é, que é ainda pouco falado, assim. Pouco conhecido também entre os mais jovens, mas Zé do Norte foi um grande compositor, escreveu muito, transitou muito também pelo sertão. E Daildo, vou te dizer uma coisa, músicas que a gente nem sonhava que era dele, mas que faz parte do nosso dia a dia, do nosso eu cotidiano. Processo é
1: música tão interessante, Gostasse, assim, gravada em 1957. Amei essa gravação. É uma música que ele meio que, que brinca, ou faz uma crítica à saída da capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para né? Brasília. E ele faz uma música sobre o que, é que você leva da capital né, de, de, do Rio de Janeiro para Brasília. O que, é que se leva? Você é
3: do Norte? Fala ele pensou pra nisso. Pensou nisso. Vamos ouvir a música? Simbora.
4: Pode levar, seu doutor, pode levar o governo federal lá para nova capital. Pode levar, seu doutor, o governo federal lá pra nova capital Mas a beleza desse Rio de Janeiro coração do brasileiro ninguém pode carregar Copacabana, Corcovado e Paquetá Botafogo, Pão de Açúcar, ninguém tira do lugar Pode levar, seu doutor, pode levar O governo federal lá pra nova capital Pode levar, seu doutor, pode levar O governo federal lá pra nova capital e não sai o relógio da central, nem o samba da mangueira, nem o nosso carnaval Deve de tudo lá pra nova capital, mas deixe pro carioca o estado municipal Pode levar, seu doutor, pode levar o governo federal lá pra nova capital Pode levar, seu doutor, pode levar Esse rio de janeiro, coração do brasileiro, ninguém pode carregar Copacabana, Corcovado e Paquetá, Botafogo, Pão de Açúcar, ninguém tira do lugar Pode levar, seu doutor, pode levar o governo federal, pra nova capital Pode levar, seu doutor, pode levar o governo Daqui não sai o relógio da central, nem o samba da mangueira, nem o nosso carnaval. Leve de tudo lá pra nova capital, mas deixe pro Carioca o estado municipal. Pode levar, seu doutor, pode levar o governo federal lá pra nova capital. Pode levar, seu doutor.
1: Você acabou de ouvir Mudança da Capitar. Não é isso, sentia. Tu gostaste da música? Daí do ah, Cintia. Então,
3: inclusive né? eu não conhecia, viu? Pois é. É, o é,
1: Tabajara tá em Revista Cíntia contribuindo é pop, aí para é o
3: Agro não, mas Pop é. Tech eu sou, é, tá, tá bom,
1: Pop Tech tá bom. Então, é, essa música aí é uma música... Olha, muitos compositores brasileiros brincaram com a sua realidade, criticaram a Sim. realidade. E Zé do Norte, nosso 1957... Quando Brasília estava
3: sendo construída, sendo construída ainda. Né, ele já pensou nessa mudança. O que é que vamos levar para Brasília? Não, e é muito inteligente <risos> essa forma como ele coloca a música, né? eu quero mandar um beijo aqui para todo mundo que está acompanhando a gente pelo Facebook. E em especial aqui... A Paulo Sérgio, a PS Carvalho, que tá dizendo aqui que é rock, é regueiro também, viu? Coração é tudo, dele sim. também é dividido. Faz tudo esse rapaz. Então, quero mandar um beijo para ele, quero mandar um beijo aí para Ruth Brandão, que tá acompanhando a gente lá da França, da E o pessoal de Itabaiana também, viu? Mandando um beijo aqui para todo mundo. Maravilha, Cintia.
1: Cintia, hoje, quarta-feira, a gente sim. tem aquela parceria maravilhosa com o nosso querido Linaldo Guedes, que sempre dá é, dicas de leitura... Dica de leitura para a gente, né, toda quarta-feira no nosso quadro Onda Literária. E hoje ele traz né, uma, uma pauta extremamente importante, uma dica maravilhosa, que tem a ver com Josélio Carneiro, que também fez parte aqui da casa, fez parte aqui da Rádio Tabajara. Tem, esse é o nono livro lançado dele. Tem livros sobre a Rádio Tabajara, e Josélio não sabia, ele é filho, sobrinho, enfim, de ferroviários. Assim como eu, que sou filho de ferroviário, né, de Itabaiana, José, ele traz uma, um livro muito interessante sobre esse tema. Mas quem conta para a gente, naturalmente, o é final do Guedes, com sua voz esclarecedora, mas também uma voz radiofônica. Escuta a voz dele. É, Vamos ouvir. É
0: Boa tarde, Adeildo e Cíntia. Hoje falarei sobre o livro Nos Treinos da Memória, de Josélio Carneiro, na coluna Onda Literária. Uma obra que aborda a temática ferrovia, o resgate de suas memórias ao tempo em que abre o debate para políticos e atores ativistas da sociedade civil, objetivando a recuperação e ocupação cultural de antigas estações de trem abandonadas, prédios e ruínas em várias cidades, a exemplo de Guarabira, Patos, Souza, Soledade, a Lagoa Grande. Assim é o livro Nos Trilhos da Memória. Pare, olhe, escute do jornalista e escritor Josélio Carneiro de Araújo. O lançamento da obra será nesta sexta-feira, dia 31, na Associação Paraibana de Imprensa, API em João Pessoa. A obra resiste a patrimônios ferroviários símbolos do progresso nos anos 1800 e até meados da década de, 80, de 1980, em alguns casos. Há documentos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Praíba e FAEP, que recomendam a preservação e revitalização desses espaços, que são parte da história de muitas cidades paraibanas. O livro também destaca a união de segmentos da sociedade e de gestores municipais que resgataram das ruínas as antigas estações ferroviárias de Duas Estradas e Bananeiras, no Brejo, e São João do Rio do Peixe e Pombal, no Sertão Paraibano. Capítulos da obra trazem memórias do autor que nasceu na estação ferroviária de Pauferro, em Gurien, morou na estação de Sertanzinho e residiu nas imediações à estação de Nova Cruz, no Rio Grande do Norte, onde funciona a Casa de Cultura e também onde pretende lançar o livro. José do Carneiro de Araújo é filho, neto e sobrinho de ferroviários nascidos em Natal. O avô foi maquinista e o pai e o tio telegrafistas e chefes de estação ferroviária em algumas cidades. A obra também traz informações do IFAM e do DENIT sobre o que resta de infraestrutura ferroviária no país e entrevista com alguns autores ativistas da causa ferroviária na Paraíba. O livro tem capa assinada por Gabriel Queiroz, estudante de comunicação em mídias digitais na UFPB, Projeto gráfico e diagramação de Naldemilson Ricarte, foto de capa de Evandro Pereira e foto da contracapa de Roberto Guedes, três profissionais do Jornal União. O prefácio é de Leusa Gonçalves Araújo, prima de Josélio Carneiro e filha de um dos ferroviários homenageados. Josélio Carneiro está lançando com essa obra o seu nono livro. E ele já publicou livros sobre os mais diversos assuntos, inclusive sobre a Rádio Tabajara. Linaldo Guedes para o Tabajara em Revista. Tabajara, Tabajara em Revista. Revista.
1: Pois é, olha que dica preciosa de leitura que nos deu o Linaldo Guedes, esse livro Nos Trilhos da Memória de Josélio Carneiro. Inclusive o título tem um subtítulo: Pare, olhe, escute, que é aquela placa que você quando vem de carro ou quando vem a pé ou de bicicleta você encontra na beira do trilho lá, dizendo, né? São indicações de cuidado, porque o trem é soberano, gente. O trem é poderoso. O trem não para na hora que você freia, não. Ele para 200 metros depois. Mas enfim, o importante é esse relato de esses relatos, né, de, de José, José Carlos Carneiro vai trazer. Muita elucidação sobre a questão das, das, das estações ferroviárias. Muitas estão em ruínas, né? são histórias vivas. Né? Muitas de, da época da Great West, ainda da, do início do século. Parabéns, Josélio. Obrigado, Leinaldo, pela indicação de leitura.
3: Mais uma vez, né? Leinaldo, muito obrigado gratidão por essa parceria incrível, que a gente tem muito zelo. O livro manter. vai ser lançado sexta-feira, viu, Sim? Sim, sexta-feira. Olha eu reclamando de tu aí, o povo te procurando no WhatsApp. Tá vendo aí, ó? Casa de Ferreiro e Espeto de Pau, Adaílio Vieira de silenciar aqui, <risos> Cíntia
1: a gente está recebendo aqui hoje Eziel Inocêncio está né, lançando um livro na próxima terça-feira, dia 4 de, de abril no Casarão 34 é isso o livro, ele é, é pelo que eu já vi, eu não li o livro naturalmente recebi agora, mas já conversei um pouco com Eziel aqui, eu vejo que ele é um livro importante para a gente ler como lição de vida, como força, né? Força de expressão, força artística e uma, meio que uma autoterapia também, o um livro. Mas, enfim, quem vai falar tudo isso pra gente não sou eu, é o próprio Eziel Inocêncio, que já deu uma boa tarde pra gente aqui. Mas, Eziel, é... começando por aí, né? Esse livro, ele vem inspirado em quê? Conta um pouquinho dessa história. É esse livro
2: ele surgiu porque eu fui há 10 anos atrás comecei a ir para uma clínica aí no Recife buscar ajuda para dependência química eu tava eu usava álcool e cocaína e tinha tava tendo muito, muitos prejuízos e não conseguia parar eu fiquei tentando tentando parar sozinho e não conseguia e, como última alternativa, eu resolvi me internar, né? Fazer um tratamento intensivo, né? E, para minha surpresa, eu descobri tanta coisa sobre mim que o livro é resultado disso. O nome do livro é Não é a Droga, sou eu. Porque é justamente isso. Eu descobri que a droga entrou na minha vida é, mas ela não é o, o mais importante. Ela foi apenas uma consequência. Os meus problemas, as minhas dificuldades psíquicas já existiam desde sempre. E prova disso, a daí do Cíntia, é que a grande maioria das pessoas, isso eu descobri lá na clínica, bebe. Bebida é uma droga, né? É uma droga. É e muita gente tira cocaína, fuma maconha. E não tem problema algum.
4: Uhum.
2: A grande maioria das pessoas não tem. Dependência é uma coisa que atinge poucas pessoas que usam. A grande maioria das pessoas tem, a droga, tem o álcool e outras drogas, até ilícitas, como uma forma de recreação, aquele usuário social, como falam, né?
3: Ou seja, usa ali e tal, mas não cria aquela dependência de estar sempre usando, né?
1: Não
2: tem prejuízos como eu tive.
3: Uhum. Mas você não acha também que muitas
1: vezes a pessoa. O, o, o primeiro momento importante dessa relação com a droga é você reconhecer que ela é mais forte que você naquele momento. E você acha que muita gente acha que tem uma vida tranquila com essas drogas, mas, no fundo, está cometido pelo problema da dependência e não tem a consciência de que está cometido. Por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes o cara diz assim, ah, eu não sou alcoólico, não, eu só bebo no final de semana. Aí o cara começa a beber na sexta termina na segunda e acha que não é alcoólico, né? Então, acho que é, o, o grande lance da pessoa ter aquela aquela luz amarela sempre na cabeça, né? Para tomar consciência da sua realidade. Eu estou falando isso, exemplo, porque eu, eu acho importantíssimo. Você começou a falar uma coisa importantíssima. Houve um dia que você tomou a consciência de que precisava se internar. Esse dia é muito importante para a pessoa, né? Essa consciência do problema. É...
2: é. A pessoa, quando começa... Eu, eu fui um usuário social também.
3: Sim.
2: E veja bem, Adelio, veja que, que, que interessante. Nos anos 90, eu fui presidente do DCE, da UFPB. Eu, fui...
3: é, eu tô vendo aqui. Eu tava <risos> lendo o seu release e ia falar sobre isso. Ainda bem que você puxou esse gancho.
2: Eu era militante há 24
1: é
3: lá, quatro eu horas. você,
1: rapaz. A gente é, se conhece ali, que aquela...
2: Você trabalha lá também. É, exato. É... Então, naquela época, eu bebia muito. Mas a minha vida era muito preenchida com a militância política.
4: Uhum.
2: Então eu, bebi, eu bebia muito, não usava cocaína na época não, era álcool. Mas o álcool, eu bebia, durante, bebi durante anos naquela época, uhum. e o álcool não, não se transformou um problema na minha vida, porque ele, ele não ocupou tanto espaço. Agora, depois que eu me afastei da militância, que era uma coisa que me preenchia muito, Aí ficou só o álcool e depois entrou a cocaína,
3: que entra muito levemente, né, sutilmente.
2: É, mas é, é igual aquela Eu quero dizer, dizer para vocês assim, é igual aquela a experiência científica que tem com rato com ratinhos. Dizer hum. se vocês já ouviram falar que botam um ratinho numa gaiola e com a água com cocaína, batizada, hum. né, com cocaína, hum. e o ratinho e bota água normal também, água sem cocaína e ele fica tomando a água com cocaína até morrer, até a overdose. Mas quando eu boto ele numa gaiola que tem brinquedos, que tem outros ratinhos, ratinhas, fêmeas, que ele tem outras opções, aí ele rejeita a água com cocaína e Foi fica tomando água a água normal. normal. Ou seja, é... não é a droga em si.
1: São os abismos da gente. Né?
2: São os são os próprios indivíduos, alguns indivíduos como eu, que estabelecem relação de dependência não só com drogas, mas com qualquer outra coisa. Eu descobri nessa clínica né, no meu tra no tratamento que eu tive já tive relação de dependência com pessoas uhum. que para mim foram, foram, foram qual, como uma droga. Eu queria estar perto daquela pessoa e fazia qualquer sacrifício do mundo para estar junto com aquela pessoa, como se como eu fazia sacrifício para estar com a droga. Né? Então o fenômeno está no indivíduo Por isso que o nome da, 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 do livro é Não é a droga sou eu uhum. né? Porque
3: Pelo visto Você está é se referindo
1: a, Apenas à droga que da qual, da qual você se tornou independente Sua reflexão foi para além disso né é, é, Fala das dependências Dependências
3: Eu estou vendo aqui Que esse período que você teve que Eu vi que foram várias internações Né Vários, é, perdi as contas. De lá para cá, e foram essas internações que levaram você às reflexões que construíram essa, digamos que é uma autobiografia, né? Pode, pode ser considerado assim? É,
2: esse O livro é o seguinte: eu comecei a escrevê-lo em 2018, internado lá na clínica. E o que, é que eu escrevia? Eu escrevia o que eu refletia lá nos grupos de reflexão. Essa clínica, ela ela o, a base do tratamento é o autoconhecimento o, a, a aposta deles dos que, que, que criaram a clínica a aposta deles é que se você sou, se autoconhecer você vai saber por que é que você re, estabeleceu relações de dependências lá não só tem dependente de droga não tem dependente Sim. de outras coisas de pessoas uhum. de relacionamentos que se chama dependência afetiva pessoas que têm dependência com, hoje com, a, que, com hoje, atividades. Hoje em
1: dia tem a dependência tecnológica, pessoas tecnológica, que estão doentes tem dependência que de, de jogos, é. jogos tecnologia, de enfim. Jogos, enfim.
2: Então, a aposta deles é que a, pessoa, que a gente descubra o que é que nos levou a, a, a transformar qualquer coisa numa coisa tão importante para a nossa vida, que a gente até chega ao ponto de quase morrer por ela. Uhum. Eu usei drogas que quase morri. Né? porque estabeleci uma relação de dependência. Então, mas por que isso? E no passado, como é que você vivia sem hum. isso? Sim. Aí foi que eu, aí foi quando quando eu descobri que eu tinha outras dependências. Hum. A militância política também foi uma, uma dependência, foi um, um preenchimento da minha vida. Uhum. A droga foi um preenchimento, foi uma, o preenchimento mais precário.
1: Geralmente é. Né? Mais
2: precário. É. Agora estou preenchendo minha vida com esse livro.
1: Pois bem, rapaz, vamos chegar a esse livro. Uhum. Cíntia, isso é uma obra... Olha, quem escreve está se
3: expressando. Sem dúvida. Né?
1: Está buscando os seus reflexões, seus sentimentos. Está fazendo um exercício literário, que é um contato com uma expressão artística. né O quanto esse livro resolveu você, nesse processo de escrevê-lo? Enquanto ele lhe resolveu, lhe ajudou a se resolver, lhe ajudou a se curar de tudo isso? Ele está sendo ótimo, porque...
2: É, eu tenho Estou tendo alegria Prazer uhum. Eu acho que como você falou ele Eu acho que ele consegue quem, quem lê Eu acho que Vai ser estimulado a fazer uma reflexão Sobre a sua vida também Porque veja bem A gente, todos nós Temos o, o, o que eu conheci lá na clínica Temos um, um chamado inconsciente uhum. Que são... Sentimentos que a gente tem e que a gente nem percebe. Nem
1: tem consciência que tem.
2: Nem tem, não tem. Eu já, o nome já diz, né? Eu é o inconsciente. E esses sentimentos, eles interferem todo dia no nosso comportamento. Nas escolhas que a gente faz na vida. Nos caminhos que a, gente vai, que, a gente, que a gente vai seguindo. A gente pensa que tudo a gente decidiu, né? Ah, eu decidi ser isso, eu decidi casar, eu decidi trabalhar nisso, eu decidi fazer aquilo, eu decidi quando eu percebi eu fui olhar eu fui olhar por que, que eu tinha entrado nesse mundo das drogas eu fui perceber que não foi só as drogas foram várias outras coisas que eu fiz que não foram decisões conscientes foram levadas por esses foram influenciadas por esses sentimentos inconscientes que eu não percebia sentimento de medo eu desisti Segurança. insegurança desejo esses sentimentos eu não vou falar sobre eles aqui não porque Sim. eles estão no, no livro Uhum. esses sentimentos. Pronto, é isso. Que se não demorar. Eu, eu, muito eu quero chegar aí. Eles. O que, é que você
1: conta nesse livro? É, literariamente, você conta histórias, você faz reflexões. É, Conto exatamente sobre esses sentimentos São que me contos,
2: levaram. Né, que eu, aí eu falo da infância, de onde de onde vem esses sentimentos inconscientes. Eu fui tentar descobrir de onde vem. Aí, como Freud dizia que a maior a maior parte do nosso inconsci inconsciente é formado na infância. Mas não é automático, como eu, como eu pensava, não. Ah, quem teve uma infância tal, vai ser, vai ser tal.
1: Cada um tem Depende sua experiência. Depende da forma
2: como cada um significa, é. como cada um absorve. Né? Tem gente que tem uma infância horrível, mas não tem problemas, dificuldades psíquicas. Mas, coincidentemente, a minha infância foi muito ruim. Eu, eu relato várias coisas da infância. E eu acho que aquilo me gerou sentimentos muito fortes. Mais os sentimentos, como eu disse, eu vou falar
1: tá, quem quiser saber mais. Eziel Inocêncio, que vai estar lançando na próxima terça-feira, dia 4, no Casarão 34, lá no centro da cidade, às 19 horas, o seu livro Não é a Droga, Sou Eu. A gente está falando um pouco sobre esse livro, sobre a experiência de Eziel, que resultou no livro. Né? O livro tem a sua complexidade, porque ele é um livro de contos, não é isso, Onde você Crônicas. De Crônicas, perdão. um livro de Crônicas, onde você conta muita coisa da sua, da sua das suas descobertas, do seu tratamento contra a dependência química, né? É... Sim, Só destrichando, como é que é... esses contos são relatos que você faz? É, eu
2: termino falando muito mais <risos> do... Não, não, acho que não respondi nenhuma pergunta que tu fizesse ainda. Vou tentar responder agora, ser mais objetivo. <risos> é... Eu, ele é, é... Pequenos textos, pequenas crônicas. Uhum. Todas elas datadas. É, então era assim, eu estava lá no tratamento. Todo dia tem grupo de reflexão. O tratamento, o tratamento lá é em grupo. Uhum. Aí, quando eu acabava, eu tinha tinha um, um grupo de reflexão. Aí eu falava e fazia uma análise de mim mesmo, né, no, do, do grupo. Aí, quando terminava, eu ficava... Pe... Aí os outros comentavam, né? Cada um fala de si, né? Aí, ou então eu passava por uma situação difícil. Lá, lá a gente tem, tem muita é, coisa que a gente descobre quando a gente passa por situações difíceis lá. De conflito com outros pacientes. Uhum. Aí, quando eu passava por um conflito, por exemplo, eu morria de medo. Aí foi que eu percebi, por exemplo, que eu, eu tenho isso desde sempre. Não é só lá que eu tinha isso eu ah, tenho muito que tinha, vamos dizer assim. Medo né? de pessoas.
1: Medo de pessoas.
2: Medo. Aí ah, eu eu lembrei, e eu tenho isso desde criança. Por que, que eu tenho tanto medo assim? Por que, que eu tenho medo de dizer não às pessoas quando é necessário? Que todo mundo faz, né? É uma coisa que todo mundo faz e eu tenho, tanto, eu tenho tanto medo. E tenho tantos prejuízos com isso, porque às vezes... Você diz só sim, 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 e você tem prejuízos.
1: Às vezes então, você diz sim para o outro dizendo não para si, né? É. Para si mesmo, se negando.
2: Então, é, toda vez que acontecia situações desse tipo, aí eu colocava em, no, no grupo, refletia, e as, os psicólogos, os psiquiatras lá estimulam. O que, é que você está sentindo nesse momento? Aconteceu isso. Eu estava incomodado com alguma coisa, e eu não conseguia falar. Aí eles percebiam... Aí eles terminava saindo de alguma forma, eu tentava vir embora, porque lá é voluntário, você pode sair a hora que quiser, abandonar abandonar o tratamento. Sim. Aí eu dizia que queria ir embora, aí eles... Mas o que está que acontecendo? que, que você tá se, Como é que você está se sentindo? Aí eu terminava desembuchando, né? Aí, isso, eles diziam, olha, esse fenômeno que você está se passando agora, eu acho que você já passou durante toda a sua vida e você não percebia.
4: Uhum.
2: E você... O que que você acha que que isso quer dizer. O que, que que você acha? É, qual a melhor... É, como, é que você tem que, como é que você tem que lidar? Como é que você lida com isso e como é que você acha que pode lidar com isso? Uhum. Aí a gente vai percebendo que a dependência foi surgindo disso. Fuga. Fuga de dificuldades. São que você, fugas que fugas, você não
3: consegue lidar com elas, né? Não
2: consegue. Sim, aí eu ia escrevendo. Todo, quando acontecia uma coisa dessa, então eu passava assim, um, escrevi um dia. Aí ficava mais tranquilo. Aí daqui a pouco surgia alguma outra coisa, alguma dificuldade, aí eu ficava, me emocionava de novo, aí é, eu ficava com medo, eu tava, aí, eu escrevia, aí eu analisava e escrevia de novo. Enfim, a, tem, toda todo tre, todo textinho que eu escrevia eu datava. Os primeiros foram feitos em 2018. Mas não era para ser um livro, eu, eu escrevia para refletir, ajudar ajudar na minha reflexão.
1: Quem teve a ideia de virar livro?
3: Foi a editora?
2: Olha, não. É, esse livro só existe por causa desse, desse rapaz que está aqui na minha frente, né? Leo Asfora, rapaz? Esse
3: rapaz chama-se Léo Asfora. Léo Asfora, ele
2: é de Recife. É um grande produtor cultural de lá. E coincidentemente, nós nos conhecemos na clínica. Ele tem o mesmo problema que eu. Uhum. Mas ele está mais avançado do que eu. Ele está há um ano. Um ano e poucos dias. Oba! Sem uso. Eu só estou há três meses e poucos dias. Eu estou internado, né? Sim. Então a gente, se, eu conheci ele lá uns oito anos atrás, né, Léo? Uns oito anos atrás. E já sofremos muito lá junto, né? Porque estar internado é, é, é ruim de só. Aí, ele, como ele faz livros, ele trabalhou já muito, ele trabalha em Recife produzindo livros, produzindo eventos. Ele fazia, ele fazia o baile dos artistas lá em Recife, ele produzia. Ah,
3: rapaz, olha Que, que massa. Mas... Foi um encontro então a gente tem que, que trazer o Léo aqui Para conversar sobre outras coisas né, Tem um filme menino... Ele agora
2: está fazendo filme babados,
3: babados Então o livro ele está sendo ah, sim. Aí eu filme.
2: mostrei os textos para ele Eu disse Léo eu escrevi isso aqui internado Tu acha que isso aqui é um livro? Aí ele leu Aí disse É e se você quiser eu produzo Eita, Porque eu gostei
3: Adoro quando é assim Pronto
2: resolvido <risos> Aí, mas só que o meu medo, eu tinha vontade, né, mas eu tinha medo, aí eu conversei com um amigo meu daqui, da, daqui de João Pessoa, que é Flávio Lúcio, que vocês devem conhecer, mas, né, professor, Lúcio. professor aí da UFPB, ele escreveu, aí eu disse, Flávio, vou te mostrar para tu ver se vale a pena ser publicado, aí ele leu e disse, vale muito, Ezeu, aí eu disse, pois eu só acredito se você escreveu o prefácio. Aí ele escreveu. Aí saiu o livro.
1: Léo produziu tudo, tá aí.
2: Eu fui um encontro... Mas foi escrito
1: com muita doa, daí e do Imagina. E, hum. e, e, e também consigo imaginar que é um texto, que é um livro que não nasceu pra, como, como um, 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 um tradicional livro de autoajuda. Pelo contrário, as suas experiências de vida que vão levar as pessoas a reflexões. É isso que está sendo colocado? É, eu acho que
2: ajuda. Porque eu sinto, depois que eu fui... Eu digo que eu eu, eu eu descobri que existe o tal do inconsciente e eu tive acesso ao meu. Não, não, não sou uma pessoa que, vamos dizer, que sei, me conheço completamente. Ninguém se conhece completamente. Exato, é. Mas eu me conheço muito mais do que eu conhecia quando eu entrei na, na clínica, há 10 anos atrás. E eu acho... Eu só fiz isso, eu só fui, eu só fui buscar isso porque eu estava no prejuízo, né? Tava me acabando com o uso de drogas. Aí eu fui. A grande maioria das pessoas nunca, jamais vai, vai ir atrás dos sentimentos inconscientes, porque não precisa. Esses sentimentos influenciam a gente todo, dos, todos os dias, mas a maioria das pessoas não tem tantos prejuízos assim. Eu A diferença, dizem que a diferença entre o normal e, e o patológico é a intensidade, né? É, esses sentimentos me influenciaram para ter a, é, comportamentos que me geraram muito, pre, muitos prejuízos. Me geram muitos prejuízos. É, as, as outras, as outras, a, a maioria das pessoas não tem tantos prejuízos assim. né O inconsciente... Às vezes você faz uma escolha meio emocional. né O emocional está tá ali, ali influenciando, mas você não, não, faz atitude, não comete loucuras. Uhum. Eu cometo loucuras, porque o sentimento parece que é mais forte. O sentimento inconsciente me leva a fazer... Por exemplo, eu vou citar um exemplo só de sentimentos. Eu fiz economia aqui na UFPB, o curso de economia da UFPB, e paguei todas as cadeiras. Na hora de, de fazer o, 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 o TCC. TCC, eu tive um medo. que em mim, Todo mundo tem medo, né? De fazer uhum. um trabalho. Todo mundo, isso é normal. Sim. Mas ninguém abandona tudo por causa disso. Eu abandonei o curso todinho cinco, todas as cadeiras. Abandonei o TCC. Abandonei o TCC. Ninguém faz isso. A pessoa faz com medo. A pessoa tem medo, mas faz com medo. Mesmo. E ao escrever
1: esse livro, você começou a entender um pouco mais essas. Olha, eu queria. Nosso tempo está acabando aqui, mas só para dizer a minha impressão né? que você é um cara corajoso, corajoso por ter tido a iniciativa de procurar a ajuda. Tem jeito que não faz isso, né? Corajoso por ter escrito o livro. E ao escrever a gente tem contato com coisas que doem, né? Dolorido, como você falou. Mas está aqui o livro, né, Cíntia? Um produto importante da gente tomar consciência, tomar conhecimento dos seus, re seus relatos. Muitas pessoas
3: vão se inspirar Vão aqui. se
1: inspirar a partir dos seus relatos. Sem dúvida. Então, Terça-feira, 4 de abril, às 19h, no Casarão 34, daqui para lá a gente divulga mais. E
3: ainda vai ter também aí a participação de Juana Lu Gonçalves, né? ela vai cantar Isso. Aí junto com o Ira Garcia. Com Ira Garcia. E aí, o, o lançamento. A gente vai divulgando, tá? A gente vai tá. divulgando. Eu, Por obrigado.
1: Quê? Sabe uma coisa que esse cara conseguiu, o Eziel conseguiu? Um, um... um mestre de cerimônia extraordinário para Jamari, apresentar um, isso. O, aí é, é, é o lançamento é o dele. Isso, isso aí Nogueira. é o fino do fino,
3: viu, Jamarie? Jamarie
1: Nogueira estará lá apresentando lá. Eziel, parabéns. Eu digo, eu só pra, sim,
3: sim. Eu digo a
2: Jamarie que eu queria ser igual a ele. Porque... Quem lê o livro vai saber, eu tenho timidez, medo de pessoas, fico preocupado como é, em como as pessoas estão me vendo e eu vejo o não está nem, nem aí, aí não ajeita o cabelo.
1: Não ajeita nem o cabelo.
2: E isso é o charme dele, <risos> e isso é a beleza dele, a leveza, eu fico babando de inveja.
1: Eu também, quando eu crescer eu quero ser igual a jean Quer <risos> dizer, parabéns, tá certo? Parabéns pelo seu livro, Obrigado. parabéns como eu falei, pela coragem de tudo isso, tá? E você, através do relato e suas experiências, vai ajudar muita, muitas pessoas a encontrar seus caminhos
3: e ter contato com o seu inconsciente também, que é importante, tá? Um abraço. Então, obrigado. seja obrigado no lançamento, um né? Eu que agradeço, Jean-Marie, querido. Muito obrigada também. Eita, então, vai, vai pro clique, pro clique. Vai, Jean-Marie. É. <risos> um beijo pra todo mundo que está ouvindo aí também. Beijo não, sabe por quê? Que a gente <risos> tem André Canané agora conversando pra, com a gente num bate-papo. Super interessante. Adaildo, solta aí o que a gente vai conversar com o André.
1: Vai. Olha, você tem um evento chamado. André senta pertinho da gente aqui, André, é da casa, né? André Canané. Durante um bom tempo ajudou a gente a dar dicas de cinema, coisa que ela vai voltar a fazer nesses dias. Senta aí, André. Olha, tem um evento chamado Ima Imagine, Imagine, Imagine Land. É isso? É porque tem uma mistura de inglês com <risos> tal. Esse, Esse é essa palavra devia ser pronunciada por Cíntia Peroni, que é a versão, a versionista Mad do inglês. Lindo. Olha aí, tá vendo? Ainda fala com essa é. impostação. Que foi adiado, que ia ser agora em abril, <risos> e vai para o dia de 28 a 30 de julho, e o evento foi adiado por um motivo extremamente nobre, né? um motivo inédito para a Paraíba. eu é não é, André? Boa tarde.
5: Total. É, boa tarde, do boa tarde, Cíntia, Oi, boa tarde a todos os ouvintes. Tava aqui dizendo que ainda bem que tu és da casa, que delícia ter você aqui <risos> na bancada de novo. Ah, então... É, eu que agradeço. De fato, o Imagine Land, que é um evento de cultura pop, né? Sim. É, os eventos de cultura pop têm ganhado uma dimensão muito grande estes últimos anos. né? Então, prova disso é a CCXP em São Paulo, que se tornou um mega-evento, um, um dos maiores do, do mundo, aliás, né? porque você tem o CCXP no Brasil, mas você tem a Comic Con San Diego nos Estados Unidos, Sim. você tem uma série de... De, é, de eventos de cultura pop pelo mundo que estão ganhando essa dimensão e aí o Imagine Land chega aqui em João Pessoa, pelo que eu pude apurar, com essa com, com essa vontade, né? Ele chega pequenininho, não, mas muito arrumadinho, com grandes atrações e com um porte gigantesco, a Deildo. Então, o Imagine Land, por exemplo, você tem uma ideia? Vai ocupar os três, a, 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 os três, vai ocupar o, o centro de convenções inteiro, né? O teatro uhum. O, o pavilhão maior, o pavilhão menor. Então, assim, o dono esses três dias, né? 28, 29 e 30 de julho. Uhum. Porque iria, iria ser agora em abril, mas foi adiado. Foi adiado justamente para receber Maurício, né? Isso. Foi uhum. é... spoiler, assim. É, ah, é, foi
3: spoiler. Desculpa. Eu ia chegar lá. A mais mais fã É porque eu, eu trabalho muito com a Daíldo Vieira. Então, assim, alguma coisa eu tinha que aprender com ele, André. Uma coisa é spoiler.
5: E aí você vai ter esse evento repleto de atrações durante três dias, né? acho que 10 da manhã, às 8 da noite, se, se não me falha a memória, e, e que fãs de streaming, fãs de séries, de, série de TV, fãs de cinema, fã de cinema é, fãs de videogame, é, de desenho animado, de RPG, eles vão poder encontrar tantos ídolos, né? o, as referências de, de mercado, quanto lojas, quanto isso. stands, isso. quanto é um grande encontro é, geek, é um grande né? Enco digamos assim. Total, total. É, <risos> inclusive é, isso. E aí o, o adiamento vem para isso, para para. Um uma figura que é super especial, que tem raízes na Paraíba, que é Maurício de Souza. Caramba, e essa história dessas raízes
3: paraibanas. Eu vou deixar, não vou dar spoiler, não. Vou deixar de falar tudo, mas Adaildo, eu tô sabendo de um babado que eu vou te contar, viu? Só podia ser da Paraíba. Sabe é... por quê? Porque o oh povo forte, viu?
5: conta, André. É, existe, uma, existe uma grande curiosidade acerca de Maurício de Souza. Primeiro que Maurício é o pai da, da Mônica. Da Mônica na vida, é, real, na vida real. E é. o pai da turma da Mônica. Ele é o criador hum. né, do, da Mônica, do Cebolinha, do Cascão, é, que atravessam gerações. Né? A Mônica, a personagem, acabou de fazer 60 anos. Então você imagina aí seis décadas é, fazendo avós, pais, filhos, leem a, histórias que são, que são fantásticas. E o curioso é que Maurício nunca esteve na Paraíba, mas oh, os avós dele são é paraibanos, eram paraibanos.
3: Ele nunca veio na Paraíba, André? Nunca,
5: é a primeira vez. Maurício de Souza na Paraíba. Maurício Olha já esteve em Natal, já teve em Pernambuco, acho que duas ou três vezes, mas a Paraíba nunca. E aí, na autobiografia dele, né, um livro que ele lançou, acho que até três anos atrás, ele revelou que os pais eram latifundiários aqui na Paraíba, e a gente está falando final do século é, 19? 19? 19? É, é, início do século 20 Sim. e no início do século 20 eles, eles resolveram investir na política né? o avô dele resolveu investir na política e ficou do lado perdedor e aí quem venceu né, o lado da oposição que venceu começou a persegui-lo persegui politicamente. politicamente e aí ele pegou a, a, a esposa, né? a senhora e disse vamos embora e foram embora a pé, a pé. Olha eles isso, viajaram gente. mais de 3 mil quilômetros até se estabelecer em São Paulo. É, na verdade, na biografia, o trecho é muito curto, então ainda existem algumas lacunas que especula-se que Maurício vá aproveitar a passagem pela Sim. Paraíba para ver se consegue mais, mais algumas informações. Mas o fato é que eles fizeram essa jornada, saindo daqui da Paraíba e indo até o interior de São Paulo, obviamente parando, né? Claro. É, é, no, no início do século passado, você não, não você não quanto... decidia sair daqui a pé é, e, e chegar. Imagina não quanto nem tempo como. não foi isso. Algu né? Ele é, no, no texto ele menciona alguns meses.
1: alguns meses.
5: E o que aconteceu foi que quando chegou no interior de São Paulo, é, eles tiveram uma filha que é a mãe do Maurício de uh -huh. Souza e logo em seguida os avós morreram, morreram porque foi ele ele atribui na biografia ele atribui a essa jornada é, uma jornada extremamente exaustiva, Nem cansativa, peso, e eles né? acabaram.
3: Físico é, e psicológico. Psicológico.
5: E eles acabaram é, morrendo pouco tempo depois é, que a mãe do Maurício nasceu, que foi criada por uma. Acabou sendo criada por uma tia avó. Então assim, toda essa jornada é, passa aí pela história de Maurício de Souza um, um link com a Paraíba que eu acho fantástico. Uhum. Eu
1: também acho, né? É um, link, acho, é um não link sabia, inspirador mesmo, assim, para contar a história. E o interessante é que ele vem, né? Tem sangue, para, tem sangue paraibano nas veias é. né, e depois de, de nunca ter visitado aqui a Paraíba, vem para receber títulos de cidadão aqui, né?
5: Pois é, o Imagine Land divulgou que ele vai receber um título de cidadania paraibana e um título de cidadania pessoense. É uma, é uma solenidade que que o evento está fazendo em parceria com a Assembleia Legislativa e a Câmara de Vereadores. Uhum. é O nosso vice-governador Lucas Ribeiro esteve lá e, uhum. na... No, no estúdio no de estúdio. Maurício de Souza, uhum. né? Conheceu o Maurício de Souza e convidou. Conversou com ele, convidou. Né? Convidou e ele já de pronto já aceitou, então foi uma coisa muito legal. E aí para adequar o Imagine Land teve que adequar a agenda de Maurício, inclusive, né? Porque por exemplo vocês têm uma ideia hoje, hoje Maurício de Souza está desembarcando no Japão. Uhum. Então, assim, ele é um tem 87 anos, é um empresário. 87 está, anos, né? Está super ativo. A, a Maurício de Souza é produções Super lúcido,
3: fluido. Total, é impressionante, é, né? Então,
5: e graças a Deus, né? Porque, assim, isso. ele... ele a, a Maurício de Souza Produções não para de, de lançar, né? Isso, é. era
3: isso que eu queria. Ainda bem que você fala sobre isso por causa do gancho que a gente tem lá do... Do trailer que acabou de sair, do novo filme, né? Conta pra gente, André.
5: É, exatamente. O Maurício de Souza saiu dos gibis e hoje tem tudo, né? O Maurício de Souza, muita gente compara a Walt Disney, Walt Disney, que eu digo a pessoa, a né? A pessoa. Porque Maurício de Souza começou com o gibizinho e a coisa foi, foi, foi se expandindo. Hoje ele tem parques, né? Em várias partes do Brasil. É, São Paulo... É, Além gramado. de todo um brand
3: né que ele tem, ele vende copo, caneca, ah, sim. Do... Aí, é, tudo é, é. isso. A turma da Mônica tornou
1: isso. uma marca super isso. forte,
5: super forte.
1: Não só no Brasil, tem, é, né, é, é claro, exterior pelo mundo, pelo mundo.
5: Tanto que eu acredito que ele esteja no Japão a negócio, não, não é só a passeio. E a novidade é que foi anunciada hoje. hoje Olha que massa. É, o elenco. É, não tenho certeza do trailer, mas o elenco do Turma isso da não Jovem. Isso não era o trailer,
3: perdão. Era o elenco, exatamente. Ah, sim, o tu... elenco.
5: Do, tu, da, da Turma da Mônica Jovem. Que foi um segmento que ele. Acho que anos 80. É isso, gente? 90, que é, que é um filão que ele foi... Foi no final
3: dos anos 90, né? Que quando ele começou a... É ah, ah, tá Jamarri tá é como né? ele, tem 18 anos, gente, até hoje.
5: Então, assim, foi, foi um filão que ele entendeu que os fãs da Turma da Mônica, eles, eles cresciam, e aí ele, ele viu que tinha uma oportunidade de preencher aquela lacuna... É, falando para um público que é mais velho. Sim, né? e Não que acompanhava a Mônica desde criança. É, e aí surgiu a Turma Isso. da Mônica é, Jovem. jovem. É. E recentemente, acredito que no G1, ele deu uma entrevista que o objetivo dele é criar a Turma da Mônica... É, idosa, né? A Mônica é idosa, Olha ele, ele que quer chegar sensacional. Nesse, nesse público, e eu acredito que vai dar certo, vai, vai dar super certo. Já deu certo, Porque, né? Porque na
1: verdade a turma da Mônica tá no imaginário, do, do ah, é. sobretudo do brasileiro, não tenha dúvida, quem não conhece, quem não teve contato, quem já leu um gibi da Mônica, isso quem como... já não comprou alguma coisa, que tem uma Mônica, que já não viu um filme, alguma coisa assim, é, é muito, muito é. forte essa, esse imaginário em cima de, daqueles personagens todos que ele criou,
5: né? E curioso, Adeio, de Cíntia, é que o Imagine Land também divulgou que com o Maurício vem algumas... É, ele chama, acho que ele chama de, de atividade, atividade, não, de, de, é de... Eles têm um nomezinho que eles usam para uma série de atrações que acompanham o Maurício. Então, por exemplo, uhum. uma das coisas bacanas que vem por aí é o, é o trono do Sansão. Você sabe quem é o Sansão, Adeio? Sansão, Sansão é, o coelho, é o coelhinho. É o, é o coelho da Mônica, né? Então ah, eles é. montaram um trono, né? Um, um, um Sim. trono mesmo, um sofá com vários... um trono de rei ali. É, com uhum. vários coelhinhos, sanção... Sançõezinhos? É, colados, formando a cadeira. Você senta, ah. você tira uma foto... Ah, entendeu? porque tem,
3: inclusive, um episódio desse, assim, onde a cadeira é fo em forma de vários coelhinhos de sanção. Pronto, esse coelhinho é. de verdade
5: vem pro evento. Como uhum. Falaram, eu cheguei a ver o, o, o trono no, na CCXP quando teve em Recife. Recife recebeu uhum. uma edição da CCXP e o trono tava lá. trono... Estava... Do trono? Rapaz, pretendo, porque Com certeza na, porque em Recife eu não consegui, porque a fila estava grande e tal, eu disse
1: não, 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 não consegui. Sugira, Maurício, fazer pela ordem alfabética, porque aí, aí a gente aí vai Aí pronto, é, primeiro,
5: eu e Jamaí vai ficar também. lá no meio Rapaz, da fila. Rapaz,
3: não é muito difícil, não. Ah, não. E, é. Você vai ter que tirar o J, vai ficar
5: amarrinho. E outro aspecto que eu achei curioso, que foi divulgado também, é que é o seguinte, o evento em Land, uhum. são 28, 29 e 30, sim. mas dia 27 vai ter um evento... É, direcionado a empresas que eles chamam B2B, né? Business, B2B, to, B2B, business, business to business. To business. Uhum. E eles, eles vão fazer esse evento é, sobre licenciamento de marca, sobre uso de marca, né? Sim. E, e vem um alto executivo da Maurício Souza Produções. Uau. É, conversar sobre o uso de marca, né? hum. sobre como se como, como é que eu faço para ter um como produto. Direcionar o branding, não é isso? Exatamente, direcionar o branding, utilizar a marca, né? utilizar produtos licenciados. Então eles estão fazendo esse evento paralelo. É, que vai acontecer um dia antes vai ser bem bacana eu estava assim, vendo quem, aqui que além dele um já está confirmado
3: também a, a influenciadora Bibitato né ela que fala sobre jogos e estilos de vida também já acumula aí mais de 25 milhões de seguidores nas redes sociais mas também na programação ainda tem Bianca Alencar ela que é a dubladora do Twilight Sparkle né? e da Mabel Gravity Falls e ela é um sucesso essa mulher um sucesso. Então, assim, gente, fiquem atentos aí na programação. Foi adiado, então dá para
5: se programar, né, André? Inclusive, tem ingressos à venda. Eu acho que está procurando em Land. É, im imagine, é, Imagine Land. As informações estão concentradas no site medinland.com.br e através das redes sociais que é Imagine Land BR. A diferença é que tem um BR nas redes sociais. Ingressos, é, já divulgaram que custa a partir de 89, 89, né? exatamente. É, tem ingresso social mediante Doação de livro por 99. E além dessas atrações, Cíntia, também tem, por enquanto, dois astros internacionais. Prometem, fala-se muito, que, que vem mais, mais nomes internacionais Ih, aí. É. Tu já tá sabendo, não?
3: Hum. Tu não vai dar spoiler não para gente, não? Não, eu fiz um, um juramento que <risos> não, <risos> não posso Pai, falar. É Pai, é. É.
1: É, não, viu? Eu, eu li aqui também, já, mas, é, perdão, André... Que honra, quem, que, honra, Jean -Marie. que honra chamar de Jamarri. É. A pessoa... O cabelo assim. precisa melhorar um pouco é. para poder chegar a ficar como Jamarri. Mas, enfim. É, quem já comprou o ingresso porque o evento foi adiado, né? Esse ingresso está valendo para o outro momento, não é isso?
5: É, exatamente. O que o pessoal enfatizou muito do Imagine Land é o seguinte. Claro que quem, quem comprou... e. Porventura não vai querer mais, desistiu. Claro que pode, a, a pode devolução passar, é, é integral, não tem problema nenhum. É só entrar em contato lá nas redes sociais ou, ou pelo próprio site, não tem problema. Agora, quem já comprou está valendo. Se, se a pessoa comprou para o primeiro dia, ela vai para o primeiro dia, que é o dia 28 de julho. Entendeu? Uhum. É, e assim por diante e vale salientar também Adel, do que a programação até agora não mudou, então todo mundo tá que, todo que mundo. havia sido anunciado, eles conseguiram, eles conseguiram remanejar, remanejar a data até até, era Gringas, né? é, momento, até tá. o, o David Ramsey que é o, o ator que faz séries como Arrow e The Flash uhum. conseguiu remanejar a Bem data mesmo. dele uhum. e a Kathleen, a Julie Kathleen Brown que fez Star Trek, Babylon 5 uhum. que o pessoal do do sci-fi, né, a turma que gosta de ficção é científica irmã, adora, eu adoro então, então eles conseguiram re, é, reorganizar a agenda sim até porque Júlio tem, tem convenções de cultura pop no exterior também, isso. entendeu? Mas eles conseguiram e, e, e eles deram ok. Estaremos aí em João Pessoa. Como, é porque, como é... já disse o David, quero conhecer as praias de João Pessoa.
3: E assim, essa, essa presença com, do Maurício no evento é, é histórica, né? Então, ah, assim, isso. tá todo mundo muito consciente do movimento que tá acontecendo ali. Então, eu acredito. Histórica pra todo que mundo, sido... inclusive pra ele, é, sim. Pra inclusive ele. pra mim, que nunca nem vim aqui, tô brincando. É.
1: O próprio Maurício, que nunca veio a Paraíba. Isso. Que tá... Que bom que ele vem aí para conhecer um pouco de sua ancestralidade... É, 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 é,
5: existe uma curiosidade muito grande da agenda dele aqui, né? Então, assim, a gente tá esperando tá mais, mais, revista, mais informações. Exemplo, tá tapajar é. em
3: revista, ele pode vir, né? Jamais, tu consegue essa pauta para mim? É, olha, eu sei ó, que ele e André Canané,
5: será? É. Eu sei que ele Pil, vai passar alguns, a bola aqui, alguns tá dias bem. aqui, não sei quanto. Olha, a gente aceita mas...
1: até entrevistar a Sansão aqui. <risos> ah, assim, a, gente, a, o a Sansão gente, é mais a fácil. A gente <risos> a gente acho que tem um lá em casa que eu posso trazer para cá e ele dá uma entrevista bacana com vocês. André, com certeza em outros momentos você vai vir aqui para gente conversar sobre temas assim aliás e mais próximo o André, do evento também tá Olha, André a gente vem. é um é um, uma pessoa cult ele é o nosso é. ele é o nosso eu, eu o André com com anos, a... falar sobre cinema é. sobre cultura pop sobre é. música ele faz né? parte de um quadro aqui é, do nosso programa exatamente né? mas de, outras outras vezes, eu de férias eu preciso tá voltar de férias, eu é. preciso outras voltar. vezes André você precisa voltar aqui para conversar sobre esses temas esses acontecimentos que, que que chegam aqui a Paraíba que são tão impactantes para nós todos Afinal de de contas, assim, a cultura
5: pop movimenta bilhões. É, hoje, bilhões, hoje né? sim. E aí quando você pensa em cultura pop, é, basta perguntar assim, quem é que não tá vendo é, seriado no streaming, né? Netflix, Amazon é, é. Prime, tal. Quem, é, quem, quem é que isso. não tá vendo filme, quem é que não vai ao cinema? Todo isso mundo. tudo é cultura pop, entendeu? Quem é que de repente não entra numa loja e não compra uma canequinha do Batman? Isso, isso é cultura pop. É, Eu veste cultura... uma camisa isso de é. Star Wars ou do Ramones, é. entendeu? Isso tudo geek é, 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 geek, homem. é geek pop, na verdade, né? É geek pop, pensando
1: que é o próprio.
5: Tem, tem,
1: <risos> é, é, tem, essa é a cultura esse, de Adair é. do
3: Vieira. Por exemplo,
1: <risos> temos um super-homem aqui que vai ah, apresentar o um programa André, da tarde, é Cíntia. André, muito obrigada. Olha, na técnica, nosso querido Cauê Barbosa, edição de áudio, Ana Clara Cordeiro, nas redes sociais, Romana Ramalho e Gabi Alencar, na produção e locução... Cíntia, Cíntia Perônia. Juntamente com... <risos> Juntamente comigo, que sou o do Vieira O homem é bom, o homem é espetacular A ah, controvérsia é Gerente de radiodifusão da Rádio Tabajara, Berlim Carvalho Direção da emissora, Rui Leitão é! Presidente da empresa Paraibana de Comunicação A jornalista, Ana Naga